0: Nesta edição, damos a volta ao mundo. Na China, vamos olhar para os negócios da Phil Stone, uma empresa de comércio de granitos, mármores e calcários que abriu uma filial em Xangai. Seguimos depois para o Bangladesh, onde as malhas Riblan apostam quase toda a produção da empresa para tentar impulsionar o negócio. No Brasil, vamos espreitar as experiências que a empresa, A vida é bela, quer vender. Um mercado onde espera faturar 10 milhões de euros nos próximos três anos. Depois de ter desbravado o caminho em Portugal para um novo segmento de mercado na área do turismo, a empresa A Vida é Bela deu agora o salto além fronteiras. Abriu uma delegação no Brasil e em breve vai abrir uma outra em Espanha. António Quina, fundador da empresa que vende experiências como voos espaciais, revela que a aposta noutros mercados foi desde sempre uma meta a atingir.
1: O um cliente não está estático, o cliente move-se, o cliente português vai para a Espanha, vai para o Brasil, vai para a Inglaterra, vai para a França, o cliente francês vem para cá, vai para a Espanha, vai para o Brasil. Ou seja, e dessa mobilidade surge a necessidade de se criar ofertas semelhantes noutros mercados. Por uma razão de fluxos eh, turísticos, eu desde a primeira hora que pensei que os nossos primeiros mercados de internacionalização e faço aqui um parentes para lhe dizer que era assim um sonho enorme, depois de ter conseguido fazer a empresa, conseguir internacionalizar a empresa e conseguir ter relevância e destaque para conseguir realmente internacionalizar e, e encontrar pessoas interessadas em investir no meu negócio noutros países. Nós chegamos à conclusão que os fluxos de e para Portugal estavam centrados basicamente nestes dois mercados, no mercado brasileiro e no mercado espanhol.
0: No Brasil, a empresa investiu 1,6 milhões de euros. O projeto demorou dois anos a ser desenvolvido. António Quina afirma que para criar cada experiência é preciso um longo trabalho de investigação.
1: Nós precisamos de pesquisar Precisamos levantar, precisamos de ver o ângulo pelo qual vamos colocar a experiência no mercado, depois precisamos descrever a experiência, precisamos de fotografar ou filmar a experiência e precisamos depois de dá-la a conhecer aos nossos potenciais convidados. No
0: Brasil, a Vida é Bela vai disponibilizar mais de mil experiências, algumas já se tornaram mesmo inesquecíveis para o próprio fundador da empresa.
1: O mercado brasileiro tem uma multiplicidade enorme de, de cenários, sendo que nós temos coisas lindas. Sim, eu a semana passada, tive a experimentar uma das experiências, foi mergulhar com golfinhos em Fernando de Noronha, que é uma reserva natural, uma ilha perdida no meio do Atlântico. Estava a fazer um mergulho de garrafas e a essa altura fui rodeado por 20 a 30 golfinhos numa dança imparável à minha volta. Eu confesso que fiquei comovido, e vieram umas lágrimas aos olhos dentro da máscara de mergulho, que é uma coisa difícil.
0: Quanto é que custa uma experiência desse género?
1: a volta de 2.000, 2.500 euros. Ou seja, basicamente estamos a falar de uma semana.
0: Depois de ter apostado num novo conceito em Portugal há quatro anos, António Quina confessa que o salto para um novo mercado é sempre uma incógnita.
1: Sim no mercado com uma estrutura pequena como a nossa, no mercado novo, é quase como o partir de Portugal na, na primeira viagem de Magalhães, ou seja, nós não sabemos o que é que vamos encontrar a seguir. Portanto, é uma navegação à vista que a única coisa que nós sabemos é que é para lá e vamos seguindo esse caminho para lá portanto, obviamente, muito atentos a todas as alterações e a todos os sinais que se nos despertam à nossa volta.
0: Para António Quina, o sinal para criar a vida é bela chegou com o desemprego aos 36 anos. A empresa foi pioneira em Portugal na venda de experiências. Atualmente, assume-se como líder no mercado no qual António Quina afirma haver ainda muito por onde crescer.
1: O primeiro estudo. Setor, foi estudar-se que dá o um potencial de mercado em Portugal é alguma coisa como 60, 70 milhões de, de, de euros. E, objetivamente, nós estamos muito longe de atingir sequer esse, esse valor. Ou seja, temos um enorme campo para percorrer neste setor
2: em Portugal.
0: Também no Brasil, a internet continua a ser a principal ferramenta. A empresa tem ainda uma delegação em São Paulo. Em Portugal, Brasil e Espanha, a Vida é Bela pretende faturar, em termos consolidados, perto de 27 milhões de euros nos próximos três anos. Ricardo Felipe chama-lhes o petróleo português. Os mármores nacionais têm um enorme potencial. O administrador da Filstone afirma que, em especial na China, são muito procurados. Em Xangai, a empresa abriu este ano um escritório, uma sala de exibição. Ricardo Felipe defende que há aqui um grande mercado a explorar.
3: As pedras portuguesas têm um potencial enormíssimo. Temos pedras únicas no mundo. No fundo, é, é o nosso petróleo, que muitas vezes não é da melhor forma explorada. Nesta fase há duas, três pedras mais na moda.
0: Mas na mas... moda onde? Na China?
3: Na moda um pouco por todo o mundo. Quando falamos na China, temos que ter um bocado de cuidado porque a China já está global, não é? No fundo, aquilo que nós enviamos para a China pode estar a ser colocado em qualquer parte do mundo, e nomeadamente em todos aqueles mercados que estão ali à volta da China. O Japão, as Coreias, as Singapuras, portanto todos aqueles mercados que já conhecem muito bem os produtos portugueses, e, no fundo, estão a requerer à China esses mesmos produtos portugueses.
0: Quais Mas, são, então, as duas pedras mais procuradas?
3: Neste momento, é o moca-creme, que é retirado aqui da zona de, da Serra de Ar Canteiros. Depois temos o cianito de Monchique, que é uma pedra está a ser retirada na zona de Nave, mas que aí, como a, realmente a capacidade de resposta é pequena, muito reduzida, porque só há um explorador a tirar esse material, está também a ser totalmente comercializado através de Espanha que é daquelas coisas que nos dá borbulhas, não é por não ter nada contra a Espanha, mas é um produto único que temos. Não havendo possibilidade de haver outros exploradores lá, é tudo canalizado, obrigatoriamente, por Espanha. No fundo, a Filstone apresenta-se no mercado como que oferecendo uma gama de produtos que ou estão, no fundo, com um valor não, não é suficiente para uh, a sua continuidade, em termos de comercialização, ou então uh, saíram completamente do mercado e neste momento nem, ninguém procura esses produtos. O nosso esforço é, no fundo, a introdução destes novos produtos novos velhos alguns, portanto estamos a falar inclusive de pedras como nós uh, conhecemos, Portugal tem uma zona de excelência que é o Alentejo e que no fundo essa, essa pedra uh, caiu um pouco em termos comerciais, sendo substituída por muitas alternativas que foram surgindo, nomeadamente de Turquia e, e países que entretanto não tinham pedras e que começaram a ter.
0: A Turquia é um concorrente principal?
3: Eu diria que talvez o principal concorrente de Portugal é a Turquia, porque a Turquia tem, mesmo nos calcários, tem muitas pedras com algumas características similares. No entanto, a Turquia não consegue dar resposta a todas as solicitações que neste momento existem e daí nós conseguirmos, que é uma coisa que nos deixa um pouco tristes, porque Portugal tem uma história neste setor centenário não é? e, e, e poderíamos estar nesta, nesta fase a dar cartas ou, ou, em termos de, de pedras naturais e já estamos, em alguns aspectos e em algumas qualidades de pedra, a viver à custa de promoções de terceiros.
0: Em relação aos custos, são muito elevados por causa do transporte dessas pedras?
3: Devemos dizer que é mais uh, barato hoje transportar para a China do que para a Europa. Para além de Espanha já fica sempre mais caro. Para já porque a China exporta muito mais para a Europa e para o Ocidente, do que importa. O valor que que nós temos de transporte é, no fundo, talvez um terço daqueles que eles têm para exportar para a Europa. Nós temos consciência que uma das estratégias da China é tentar garantir o um máximo de matérias-primas, nomeadamente as pedras naturais, mas eh, o nosso produto em si é para consumo na China e para nós haveria aqui uma oportunidade no fundo em trocas de know-how em parcerias com a China tendo algumas cautelas, escolhendo bem os parceiros. Existem empresas neste momento ansiosas para poder encontrar parceiros dentro da Europa e Portugal poderia estar a desenvolver muito mais essas parcerias.
0: Depois de ter exportado pedras naturais para a China durante 4 anos a Filstone investiu 100 mil euros no Escritório. O objetivo é aumentar o volume de vendas de 5 para 9 milhões de euros até 2009. Apesar das dúvidas iniciais em deslocar grande parte da produção para o Bangladesh, a administradora das malhas, Ribolan, confessa hoje que não podia ter feito melhor aposta. Rosa Maria Ribeiro revela que neste país asiático é mais fácil desenvolver o negócio, para além do preço da mão de obra, aponta outras vantagens. É
2: muito mais fácil trabalhar lá do que trabalhar aqui. Lá as pessoas têm sentido a responsabilidade, quando assumem uma encomenda, sabe que tem de entregar, e as coisas saem de lá no dia marcado e chegam cá no dia pretendido e cá em Portugal é muito complicado porque as pessoas faltam porque vão ao médico porque fazem não sei o quê porque há uma ponte e depois não lhes porque o filho não, não tem com quem ficar lá não acontece porque assim a cidade onde eu trabalho que é a Chitagong tem 11 milhões de habitantes e então, se há alguém que se atreve a dizer que falta, imediatamente vai para a rua e é logo substituído, porque mais de 50% da população não tem emprego. E então as pessoas não, não faltam, porque quando vão trabalhar já deixam os filhos entregues a alguém que, que seja responsável, desde levar um miúdo ao médico, levá à escola.
0: Foi esse também um dos motivos que levou a Ribolan a deslocar esta grande parte da produção para o Bangladesh e deixar apenas cá sim. em Portugal uma pequena parte?
2: Sim, sim, também foi.
0: Também foi. É no Bangladesh que as malhas Ribolan produzem as grandes encomendas, por exemplo, para o grupo Carrefour. Rosa Maria Ribeiro quer agora reforçar a produção na Ásia. Em Portugal, a empresa vai fazer cortes.
2: Na última época que falámos das entregas para o inverno que vem aí, não é? Eu fabriquei 50% em Portugal e 50% lá. Neste momento, as encomendas de, para verão 2007 e eu já tenho lá 85% da produção. Portanto, o que significa que em Portugal vou ter, obviamente, que despedir aqui 50% do pessoal que tenho aqui nas manhas que lá. É compensatório em todos, em todos os sentidos. As margens de lucro são muito maiores, não há preocupações é completamente diferente.
0: Rosa Maria Ribeiro está agora confiante no investimento, confessa que no arranque do projeto apostou tudo.
2: Falando-se da Ásia, era complicado, era assustador, porque não podíamos ter uma encomenda pequena para fazer a experiência, tinha que pôr uma encomenda grande e depois teria um risco. Quando fiz a minha primeira experiência foi quase como, se correr mal, a Ribolá vai à falência. Portanto, foi
0: foi mesmo assim uma aventura. A administradora das Malhas, Ribolá, afirma que as únicas dificuldades que sentiu foi na constituição da empresa, avisa que há algumas restrições a ter em conta.
2: Quando eu pensei em abrir a minha própria empresa lá, tanto foi-me logo dito que não, porque simplesmente o governo de lá não deixa. Mas quando eu propus fazer sociedade com alguém de lá mesmo, Aí sim, eles apanharam e te agradecem por isso.
0: E o processo demorou quanto tempo? Desde que eu me decidi, dois dias. As malhas Ribelã investiram 50 mil euros no Bangladesh. O objetivo é atingir os 5 milhões de euros de faturação total ainda este ano. Depois da aposta bem-sucedida, a empresa está já de olhos postos noutro mercado.
2: Estava a pensar, vamos ver como é que se vai desenvolver. Há pessoas a investir lá e... Eu estou a pensar em ir lá para ver como é que está a parte textil. Tudo isto por causa da mão de obra, porque as matérias-primas a nível mundial são todas iguais. Onde há diferença é realmente na mão de obra.
0: O mercado ainda a ser pesquisado pelas malhas Ribla. Continua a ser um chamariz para o investimento estrangeiro. São as economias mais fortes da Ásia. Esta semana, o um Fundo Monetário Internacional revelou que este ano a economia chinesa deve aumentar 10% e a indiana 8,3%. Para toda a Ásia, o FMI reviu em alta as previsões de crescimento para 8,3%, mais 1% do que tinha estimado em abril.